0: Hello， 大家好，欢迎收听《创业各种浪》，我是孙建胜。今天这个来宾超特别，不只是因为他的产业跟他的人，重点是啊、哦，哎，中日我们认识多久啊
1: ？<笑>我们认识应该三十年有了吧？
0: <笑>真的耶，我记得我那时候十八岁的时候就认识他，那他是我一个非常非常老的朋友啊，我们认识已经超过三十年了。那我们欢迎一下链家小铺的创办人李忠如。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Allen 李忠如，很高兴今天上我们这个超帅超帅的孙总孙健身的这个节目哦，很跟大家认识，很有很高兴有这个荣幸
0: ，谢谢谢谢。哎，忠如啊、哦，他这个除了很早就是研究创业之外，他本身也是一个 KOL， 你是粉丝有多少？是是是呃，几加加加加几万
1: 吧，不知道，没有特别去算哎、欸，很厉害。而且我发现你每天发的文啊，是各式
0: 各样的主题都有
1: 呃呵呵。呃，就是想到什么发什么啦。原则上，并没有特别想要把自己定调成，比如说创业型的 K O L， 或者是啊走亲子路线。没有、欸、我觉得我这个人到我们这个年纪，本来一个人的面相就很多元嘛。对，比如说我现在这几年，我喜欢运动。然我就会多聊一点运动、健身、保健相关的东西。那早年当然分享的比较多，会是我可我想很多很多朋友追踪我，可能一早年是因为我早年分享了很多创业相关、哎电商相关。可这几年你会发现，我就开始讲比较少，不是不是不讲啊，就是。我开始会关注更多的议题，那像昨天关注的议题就又不太一样了嘛。昨天就是关注行车，学生自杀，国中生那位，<笑>对对对，可怜的现在正在接受心理辅导的国中生。<笑><笑>所以那我觉得我的我的我的社群比较特别好玩的地方，应该是我还蛮不怕的啦。对，因为很多人经营社群就是很怕吵架嘛，对，那或者很怕起争端嘛，或怕别人玩。我我不是爱吵架的人，平心而论，当我们这把年纪又这么忙，谁喜欢吵架？嗯。可是我并不害怕冲突，尤其是当我觉得深思熟虑之后，我觉得，哎、欸，我我我没有错，而且这件事情的是非对错是很明显，是他有一条很明显的黑与白的线在那里的时候，这种事情其实我并不害怕持反对立场的人跟我跟我有言辞上激烈的交锋，因为你不理性，我不理你就好了嘛。对。但是如果你是理性讨论，其实我很欢迎啊
0: 。对。其实钟儒，我十八岁认识他的时候就是这样的。他是一个爱恨分明是，是，然后呢，非常有男人味的男人。啊，谢谢。所以呢，其实我很好奇啊，就是说，我们其实算十八岁一起创业，我们去讲一下那段典故啊。<笑>那个时候我们都是大学生，<笑>对不对？对，那个黑暗的回忆。<笑>但是我们那个时候的年轻人创业，不像现在年轻人创业都是以软体
1: ，对，这么多选择，这么多选择啊，还
0: VC， 那我们那时候创什么业？<笑><笑>我
1: 跟你讲了，我们那个年代创业就几条路了。第一个就是摆摊呐，对，哦，十八岁哦、嗯，摆摊，你没有钱开不起店嘛，对，要不然就是好一点，你像哎、欸，我们那个时候连外送也没得送、欸、没有，你想去跑跑那个送报啦、嗯，对，送报啊，<笑>送牛奶啦，<笑>对对,对，送羊奶，还有就是啊，我们当年的回忆做直销了，<笑>对对对，所以你看我们，我哎、欸、我我后来发现哦。嗯体内身体里面有创业第一 DNA 的人，他最终还是会走上这一条。路
0: 。没错，没错。
1: 当年你说我们为什么会跑去就念书念的好好的，为什么会跑去做直销？那直销对我们来讲是一个好像我们有机会可以碰到的创业的的的的的,的这个唯一的门呐、啊。对，好、哦。而我当我们当年真的一起作战过的那些战友们，现在虽然都离开，都很早就离开直销了啦。没错，我是,我是退伍之后，退伍前后其实我大概就离开了。嗯。可是哎，那些当初离开的人，现在真的在各行各业都发挥得很好
0: 。对，而且好像都以创业为主
1: 。对，呃，超过一半的人都在创业。嗯,嗯，然其他没有创业的人，几乎也都是每一间公司的高管哦。对，都是大公司、大集团，都是一级，都是属于已经是一级主管了。不过，因为我们年纪也大了，搞不好他们也不是他们多厉害了，<笑>对不对？就是熬熬熬<笑>熬上来的嘛。嗯呵呵，没有了，开玩笑，朋友们
0: 。是，所以其实那个时候，我觉得印象很深刻，而且其实是一个不错的回忆哈、哦。那那个时候创业，其实我觉得做直销最常就是被拒绝嘛，因为其实直销当时并不是一个被大家能够接受的，蛮不能接受的吧对对
1: ？对啊，只是我我也不知道我们那时候为什么这么有勇气、
0: 欸。真的、欸，然后我们就约在、嗯、每次约朋友都约在兄弟兄弟饭店啊，<笑>七点
1: 半。对对对对对，<笑>然后带去听已经听了不知道几百次的那个 O P P 嘛，创业说明会嘛。
0: 对，没错。我们算是
1: 应该，我们那个年代应该算是学生创业做直销。第一批的，第一批，第一批的这个的的的死在探头上的军人哦，真的，因为好像在我们之前，我记得我们非常早了，在我们之前没有没有什么成学生的成功案例
0: ，完全没有，对。
1: 其实我们那个时候，我们曾经也是辉煌过啊，在那段时间，对对对，身边也是也是自己有赚到钱，也帮了一些朋友赚
0: 到钱。可是、嗯，对我最记得那时候，那个大哥大刚流行嘛
1: 。哦，对对对对，那时候 BB 钩它才刚流行没多久。Oh, code, 然后 BB 钩，然后一般学生腰上挂个 BB 钩都已经够秋了，对不对？更不要讲大哥大。那时候我们是每个学生是人手一支大哥大、欸。对对。对但那时候赚到钱的时候是这样吗？后来，那大家做直直,直也知道直销是这样吗？就是。他起来的快，下去的也快，毕竟他是做组织的生意嘛。到后来，可是那做直销很可怜的一点就是哦，你没赚到钱，你不敢讲，<笑><笑>你不能讲，<笑>对不对？因为你，你，你，你就是要用那个假的形象去去吸引别人羡慕你的生活去加入嘛。对。所以那时候大家为什么后来会离开？就是大部分的人，我听到共同的心声就是我不想再过这样的日子，对，很虚的日子。比如说我们那时候最好的时候，没错啊，人手一只大哥大、啊。对。不好的时候呢？手上大那怎么办？每天通通话费都缴不起了，你还是得拿着啊，对，别不然别人怎么看随你，没错。后来就觉得看我我我干嘛？我我、啊、我,我,我这么辛苦干嘛？好，所以那时候也是，所以我后来毅然决然去当兵也是因为这个原因嘛，就觉得、嗯、啊，跟过去的生活做一个告别
0: 。对对
1: 。不过平心而论了，我相信这是我们大部分的人离开直销后共同的心声，就是在那段时间里面，不管好与不好，哦，富贵贫穷。可是的确，在那段时间里面，我们学到了很多。
0: 是是，嗯，所以人生的路其实都不会白走。我我,我自己感觉，因为我也是去当兵之后就脱离那段这个做直销的日子。对。那我觉得后来对我的帮助就是啊，两件事情啊。第一个就是我比较不怕在公众场合演讲
1: 。哦，那简直是我们的强项了，好不好？对对<笑>对，陌生人都可以随便胡乱瞎胡乱。对，以前一天要讲五场七场哎、欸，这种。然后第二个
0: 就是呃，比较不怕被拒绝。是啊是啊是啊是啊，对，所以这两个东西钱不是重要的啦，那个、时候那么年轻对对对
1: 对，对啊，那时候那么年轻，就算让让你赚到钱，你能够留到现在跟好好能够发挥用运用那些钱的有几个啦
0: ？不大可能，那个时候就就买大哥大之外还买冰室嘛，对不对？那流行大家开冰室，开二手的。
1: 真的，你现在我我年轻的时候对“年少得志大不幸”这句话嗤之以鼻。对不对？我们那时候就跟人家讲，年轻就是要开名车，就是要开法拉利、保时捷。对，难不成你等你五六十岁、七八十岁才开保时捷，你开得动吗？我们那时候是不是都是这样跟自己讲？对。现在后来发现哦，年轻赚到钱，而且赚到很多钱，真的不见得是个好事，嗯、因为没有多少年轻人有这样的心性去驾驭那样的财富。没错。像你刚刚讲了，大哥那这算什么？大，我们那时候出去一堆人，就是都是开双逼嘛。对。然后呢？买名要买名牌嘛，笔一定要用万宝龙的限量款，嗯，好，不是那种一支，不是那种黑,黑色一支三四千块，是一定要买到一两万块那种限量版對對對對。是，然后身上那种流行的是那个 Versace
0: 嘛，对， Versace，
1: 啊对，然后就很花嘛，女、嗯、生，哇，没有钱的话就买个房高仿的来穿。现在想一想，<笑>我身上现在这一件 T 恤，好运动 T， 也不过就是大概千二八百块，嗯，我穿得很开心啊。对吧？我还我们到这把年纪，你会发现，一个人如果需要名牌才能烘托出他的价值，那就其实就就差了点味了
0: 。没错，
1: 好像我我上个礼拜跟几个朋友聊天，呃，跟一些学生聊天，他们在问我，就是我们讨论的是一些自媒体的经营
0: 。嗯
1: ，我有跟他讲，我说其实你在我的你在我的社群上面哦，你在不管到我的脸书或是在哦，你很少会看到我去炫富。嗯，我说因为有钱人。这个标签其实很毒。对，当你被贴上了有钱人这个标签的时候，基本上你讲什么话、做什么事，都是被人家带着有色眼镜来看。嗯，可是我、我、我，我觉得有钱这件事情，它不应该要成为我的一个标签了、嗯嗯。我、我不喜欢这个标签了。平心而论我，我更希望我站在我的我的任何的言论是站在我觉得客观理性。经过我的我的我自己的分析，我的判断，呃、我的人生经验的积累，嗯、呃，消化出来的呃，这个的的的,的东西，嗯、咀嚼后产出的东西。所以我说，当然了，年轻的时候听不进去这一些了。年轻的时候就会觉得，我我要让人家看得起啊，对不对？这样让人家看得起，怎么样看得起？一个年轻人开 B N W 不好吗？我跟你讲，那时候我就贷款买了一台 B N W 三二五，哇哦，最新款。然后呢，多惨。我他妈开一年多车被干了，然后车没有保险，哎呦，然后呢，等于是小偷偷了我的车，我在帮他付贷款
0: 。哦，对
1: 啊，就是我在当兵前，大概是我当兵前一年的事情。这也是、哦、我们那时候一堆人不是搞盐币嘛？对对对对，搞盐币或是过吃胖吃瘦，然后不当兵嘛。对，那时候我就是因为因为一一连串的打击，这件事情是击垮我那时候最后一根稻草是，我说好了，我彻底要跟这样子的鸟日子告别，嗯、不要再过这种生活，我宁可、嗯。踏踏实实，退伍之后找份工作，好好从从从零开始重新干都好。是，所以我就是那那一刻，我发现我车被偷，然后我去文德派出所做笔录的时候，我我下了这个决心，是我要把我过去这段生活斩断
0: 。这老天给你的礼物了哈
1: 。对，但当当下你不会觉得那是礼物，当下你就会觉得<笑>我的天哪，我的人生还能
0: 有更谷底的时候吗？<笑>幸好年轻遇到这样的事情。是啊，是啊，是啊。是啊对，后来你后来毕业了之后去当兵，然后就创业。我看一下链家小铺是二零零六年创业的
1: 。哦，没有没有没有，我我退伍之后是先去银行上班
0: 。啊、哦，我退
1: 伍那时候是民国八十八年。嗯、哦，我八十八年一退伍的时候，刚好民营银行开放没多久是。是。然后民营银行想要这个发展一些放款的业务。是。好、哦，那所以以前我们那个年代的行员是要考试考进去的。嗯。那、嗯、我们又不是学商的，怎么可能进银行？不过因为我爸爸。我爸爸之前是在台新呃台湾银行上班，所以那时候我退伍的时候，刚好有个亲戚讲说，哎、欸，现在他因为我那个亲戚是做代书，嗯，哦，那他跟银行的业务往来本来就很多，然后说他他认识他熟的银行，现在在征行员，业务型的行员，嗯、问我问我有没有兴趣？我说哦，可是我真的不懂哎，啊，反正就是做业务啊，你以前不是也在做直销时候，不是也是跑业务吗？我说哎、欸，有道理，然后那时候另外一个朋友在找，也是我们以前老朋友博堂，嗯，他在裕龙汽车。啊，他在那玉龙汽车已经干到主管了，他们都说找我去，我是说心里其实很挣扎，因为我们这种从小长大就是跟一群兄弟一起长大的人，你就会觉得，哎、欸，如果上班了还能跟跟兄弟一起上班，嗯、那很爽啊，对对，而且他又是主管，他会 cover 你，他会罩你啊。对，另外一方面是去一个全新完全陌生的银行业，可是我后来就觉得，或许老天冥冥之中也是给了我一些选择的方向，我后来还是选择了银行。嗯，那我在银行。民国八十八年进去嘛，我八十九年就成为全台分行的这个放款绩效第一名。可是，在我八十八年十月进银行，嗯，进银行的时候真是很可怜，真是真的什么都不懂。你一个张藤本放在你面前哦，你连平数怎么算你都不知道，嗯。然后呢，那些对宝器具哦，我看都没看过，我以前哪有看过什么对宝器具？开户都没开过，我开过几次户，就真的从零开始学。可是我觉得，就是把我们年轻时候。那种不怕被拒绝，嗯，不怕辛苦，不怕跑，哦、oh, ，然后就是一切锁定目标之后就是不放弃那样的决心发挥出来。所以我记得我，我这是我人生第一块奖杯，因为我们年轻，我年轻的时候比较比较不是那种好学生了哦。所以什么领上台领奖之类的，跟我都没有关系嘛。有啦，我唯一领我在学生时代唯一领过奖是献花奖啊，就是说，那其他同学上去领奖，我们去献花那一种。我、哦、靠！然后民国八十八年银行颁给我的那个奖牌，真的是我真正意义、真正意义上是我人生的第一个奖牌，嗯、一个正式的奖牌。那个奖牌我现在还留着、啊，还在我家里的储藏柜里面。那个奖牌我拿到之后，我我心里面其实就有一种感觉是。我的人生好像要开始有一点点不太一样
0: ，嗯，好
1: 、哦，那的确之后就开始我的，呃、欸，真真的，如果你叫我用把我的上半辈子用画一条分水岭的话，当兵前跟当兵后真的是我人生最大的分水岭。当兵前，平心而论，纸醉金迷啦，然后就是哇，这个所有一切一切。<咳>一切一个叛逆的男生会干得出来的事情，基本上我们都干过，嗯，就不是一个好学生，嗯、不是一个好孩子嘛，就是那种从小让父母头痛、伤脑筋的人嘛。可当兵之后，我突然觉得，我好像把我过去二十几年的人生，嗯，真的变成一个我的养分跟土壤、嗯，让我在二十几岁、二十三岁、二十四岁退伍之后就一路往前。然后在银行认识了我太太，嗯，然后认识我太太之后，我们就一起就就就在一起嘛，结婚。那后,后来我。离开主科，不不,不，我离开银行之后去主足科上班。嗯，那对我来讲，其实又是人生另外一个巨大的改变。对
0: 啊，从银行业到科技业。
1: 对，那当然它有一个因缘，它有一个时空背景嘛哈，就是我我我第一间银行就是我说我第一年就拿总拿冠军那家银行，我的老板他就知道说，哎、欸、底下有一个人很会做业务，嗯，形象也不差。然后那时候他被一家很大的全呃全世界等级的这种电子公司。邀请去开新公司，他去负责市场，对对他来讲，他的有等于是类似创业了，因为他拿股份，嗯，然他想要找一些他自己的班底，就是会跑，他觉得跑业务很强的人，嗯，然后他就说就就问我愿不愿意去主科发展。我记得是我二十七八岁时候的事情吧，二十六七二十七八岁，反正就是我我进银行三年后了，我在银行三年后，然后我一听我觉得哎，蛮有我蛮有兴趣，因为我念书的时候是在新竹，所以新竹其实我算熟，对，好、哦，新竹整个环境啊，中心百货嘛，我们那个年代。我就说啊，反正很熟就对了。可是当然心里面还是会有点挣扎嘛、嗯，因为我好不容易在银行干了三年，每一年都是冠军，每一年都是第一名。嗯，薪水收入真的还不错，因为那时候奖金给的也高嘛。哦，虽然底薪底有底薪，再加上高奖金。我进银行第一年就民国八十九年了，我第一年完整的第一年，我的年薪大概就加奖金大概就就就,就超过两百万了。
0: 关键只剩那个 B N W 就还清了嘛
1: 、哦、啊？没有 B N W 在当兵的时候就还清了，<笑>就靠家里、靠靠你妈妈的资助之下，我们还清了这一条钱、嗯嗯。谢谢你妈妈，对，谢谢你妈妈、嗯。好，那后来就是等于我一去要放弃我现在的薪水收入，去搏一个不可预测的未来、嗯。然后重点是电子业在做什么啊？我又回到三年前那个刚进银行的小菜鸟。做的事情没有一件是我会的，没有一件是我懂。我同事真的他们在在我头上聊天，他们聊的内容没有一句话我听得懂。哎
0: ，都讲中文，但都听不懂。
1: 对，哦、oh, ，不，不只讲中文而已。他们讲的英文很简单，比如说 RD， <笑>我说 RD 是什么东西？<笑>他们说 RD 是公，他们用一副不可思议的眼神看着我说：“你连 RD 这两个字都不懂，你跑来电子业上班，而且我一出来是挂科长。嗯”他说：“你还是来挂一个业务科长，然后你什么都不懂、啊。”嗯。我说我虚心求教，我说对不起，我真的不懂。<笑>他说 R&D 就是工程师的范程啊。我说工程师不是 engineer 吗？我来之前虽然英文也没有很好，可是我我还是有稍微恶补了一下。工程师叫 engineer 啊，对，什么叫 R&D？、Art、好，他们我就开始哦，我是连 R&D 是什么字，各自代表什么意思，自己去扒，自己去去去学。嗯，那时候我记得是西元两千年吧，两千两千两千年，两千零一年，那公司是抱着雄心壮志嘛，我们的母集团花了一百五十亿，一百五十亿哦。盖我们那个厂房，做我们那个产业，结果我刚去哈，我不知道是我八字硬还是怎么样，我一去哈就遇到了这个纳斯达网络泡沫啊
0: ，两、oh, 千年对对对，对网络泡沫、oh, 是，
1: 然后呢那时候所有的网络股就是暴跌嘛，跌然后纳斯达我记得好像从六七千点跌到一千点，对，好你看这个人就是这样哦，就是我也不知道为什么我一转行之后，这我不知道在科技业大佬盯着我多久了啦，在我一转行的时候他们就泡沫化了，好。<笑><笑>然后呢，我就放弃了我的在在银行原本算还不错的收入待遇跟工作，嗯、就去了足科嘛。而且足科一开始就当公司就先遇到一个冲击，就是一百五十亿没有
0: 了
1: 。嗯，因为我们的母集团它它没有那么多钱了，因为你知道上市贵公司之间有很多的一部分是拿公司自己股票的市值对去跟银行、这个、借钱啊，直、呃、借嘛。那、嗯、它的股价腰斩在腰斩，它它没有那么多钱了，所以它从一百五十亿的规划一下缩成十五亿哦。等于缩水了十分百分之九十啊，十五亿。可是我我们那种厂房哦，加机器设备哦，花就花大概七八亿吧，我记得。所以烧着烧着都，其实等于是公司才刚开就快没
0: 钱了。嗯，厂房一建就没钱了。
1: 对，然后后来就在现金增资十亿变二十五亿。可是你用二十五亿去玩一个原本一百五十亿才玩得动的盘，其实本来就不容易了。嗯、是、啊，所以我们也是经历了在主科，我、哦、一开始创业真的很很很。很他们创业，我上班了，嗯，就但是就是很创业维艰的一段路，然后再走过来。不过后来公司，后来我们的公司还是上贵了嘛、嗯，然后也股价也是从原本只有八块钱哦，后来一路涨涨到一百好几十块啊、哦。我们那个年代员工分红没有费还没费用化，对啊，是逐个
0: 新贵了就
1: ，对，那时候的收入是真的不错。我大概形容一下那时候的感觉，人生让我觉得对钱很无感的两个时时呃两个两个阶段哦。第一个阶段就是那个阶段，嗯，哦，第二个阶段不是现在，哦，现在呢，眼睛睁开，哇，后面这么多张嘴巴在吃饭，等着我吃饭，怎么会无感？嗯，那个时候有一次是我们那一季的员工选员工就是选择权了 ，option。那以前都是用 option 去去去奖励员工嘛，因为我发选择权给你一一股，我可能只算十块，因为对公司来讲，你的股价虽然一百，可是我发给员工的股票，我可以用十块去认列我的费用，没错，然后那我那一季拿到的股票算一算，大概就是一百多万、哦。如果我认了，再把它卖掉，它就是可以拿进一百多万。嗯、结果呢，我就忘了,忘了，我忘了。对，我是等到那个认股选的那个期限过了之后，我才想起来。我说，哎，我忘了。然后更可怕的是，你知道吗？当下我觉得我忘了之后，我算一算，哦，一百多万，我竟然没有什么感觉。我说，哦，好吧，忘了就忘了。我我的反应是这样。在那个年代哦。嗯嗯所以，我们那个年代租客，你常常会听到很多很荒唐的事情，比如说啊，这个部门团购 B N W，、嗯、那个部门团购冰室，然后呃，三十几岁就准备要退休了，就、嗯、类似这一种传奇，在我们那个年代很多。对，后来就二零零七年、零八年，那时候我已经创业了啦。可是那我我创业前期大概四年多，有跟我租客的生活是重叠的。嗯、哦，当然，因为我是责任制啦，就我不用打卡上下班嘛。我就是顾好台湾区的业绩，那我们的业绩一直都是公司最好的。并没有，因为我创业，然后公司业绩就变差没有。然后二零零七年、零八年金融海啸的时候，我人还在主客
0: 。嗯
1: ，我记得、哦、以前进主客要去拜访客户的时候，那个停车位真他妈一位难求。对，我车包被锁过几次，大大那个大大锁，你知道吗？因为你有时候只能停在别人，对你只能停红线，嗯嗯嗯那可能是某个某家厂区的的的的,的出入口。我车包被锁过几次，解一次锁五百块，我到现在我现在还有，人家不给你发票，我还不能报账。<笑>然后呢？呃，零七零八年的时候，以前足科是一杯奶茶。零七零八年金融海啸的时候，你进足科，那真的是足科，满满马路都是停车位，嗯，你随你停。所以我是经历过那一段，呃，很不好，然后又到后来又起来又很好，对。然后就大概差差不多到主科，就是员工分红费用化正式实施之后的前后吧，我就离开了，我就离我就正式回到我自己创业的公司，就链家小铺，是，然后就专职的当一个创业者这样子
0: 。哇，那个时候才三十岁左右吧。
1: 三十岁，对，差不多
0: 。所以你看，钟如三十岁时候经历过各种不同的浪哈，浪起浪落，这个都已经浪翻了我。<笑><笑>我人生他妈真精彩，真的精彩。我光哎、欸，还没讲到主题就这么精彩。那我想问一下，因为刚刚听众应该可以感觉到钟如这段这个这个谈话的历程啊，感觉他真的很霸气，所以我一直很好奇啊、哦。是是是是那你怎么进入这个寝具产业？因为寝具产业对我来讲，其实就是一个非常柔、非常温柔、非常温暖、非常有温度的产业。然后呢，钟如创业的公司名称叫做恋家小铺。<笑>你看、啊，我刚刚听起来跟他各位看不到他的长相了，也可,可以啦，<笑>就去他的 Facebook 看一下。<笑>其实钟如一直给我感觉像是什么？像是那个地表最强老爸，是是是即刻救援那个连恩尼逊，你知道吗？就是外表斯斯文文没错，但是很霸气。就是如果你敢动我家人，我应该。操<笑>你全家那种感觉，动我兄弟我就动你。对，但是怎么会去在怎么在这个产业发展
1: ？可不可以说一下？其实应该回到我们的本质，就是呃，不管呃霸气也好、啊、，man 也好，当然很多人给过这几年，很多人给过我们这样的给过我这样的形容词了。其实本质里面，我们是一个就是希望身边的人都能好，我们会希望保护身边所有人的那那种个性嘛、嗯。那当然，家人一定是你最核心的嘛，家人啊，朋友啊，兄弟。那当年怎么会选择链家小铺？其实这是一个非常有趣的故事哦。呃，我那时候大概是零五年、零六年的时候，因为我刚刚我,我之前在逐科嘛，零一年就在逐科了。对，我做到零五年的时候，我们公司已经成为东亚区的第一品牌，嗯，台湾区的第一品牌。好、哦，那大包括大陆的公司有补贴哦，是大陆政府补贴我们的敬业，嗯，我们卖一颗。那个主动元件，我们叫 key component。我们卖一颗元件，好、哦、多少钱赚多少钱赔多少钱,赔多少钱，那是我们自己搭嘛，自己要承担下来。大陆的公司是赔钱，他销价跟你竞争，可是他卖一颗公、嗯、政府补助他一块钱美金。嗯，在这种竞争这么不济不呃不不利的环境下，我们还是拿下了东亚第一品牌。嗯，然后台湾我们那是第一品牌嘛，包括跟国际大厂的这个 beat 到后面很多案专案都还是我们拿到。那我们的技术也是相对在市场上也是领先了。所以我，我们我我做了那四五年，前两,两年真的是狗脸的岁月，真的是狗脸的岁月。我回想我刚到我刚去租客上班的时候，我住的是一个月四千块钱租金的雅房，然后是跟别人共用厕所，嗯、然后房间里面连连床都没有，嗯好，只有一个唯一的家具就是床中间摆了一个不锈钢的那个洗洗脸盆啊嗯嗯，就是那个热草店给人家呕吐用的那一种。<笑>为什么？因为我那一间雅房是。屋主拿厨房改的、哦，哎呦！然后你知道新竹冬天很冷，哦、因为它是风城、哦，风很大。对，我就躺在地板上睡觉。
0: 嗯
1: ，那时候真的是，他当然年轻，火力旺了、啊、哈、哦，扛得住。可是那时候真的就是靠一股心里面的热情跟热血，然后去克服了这样的条件。然后我不是说什么都不懂嘛，英文又烂嘛。嗯，那时候我跟客户。那个那时候还没有翻译软体耶，所以跟客户的对话，<笑>客户发了一封 email 来全英文，那心里面第一个问号是：你们不是台湾的公司吗？
0: 嗯
1: 、你们台湾人发个 email 为什么得用英文呢？你不能好好用个中文吗、嗯？可是没办法，电子业就是这样，因为他们对的客户是外国人。对，哦，那我就开始这样，赶快去科剑美语学。嗯，哇，每天下午就是只要一有空就是去科剑美语吧，恶补英文，然后自己再恶补英文。英文要恶补就算了，产业知识我也几乎是零。嗯。我们这我们啊，我们公我们的产业是光通讯产业啦，供在那个年代很冷门，嗯，因为那个年代的通讯业是走电的，电线电缆，对 ，cable， 但光纤就是 fiber 嘛，哈 ，optical fiber communication， 我们做的是这一块。那、哦、那时候台湾的网络速度还是在连两 G 都不到的年代，就是插 DSU 年代，上上传六十四 K， 下载一二八 K 那个年代、嗯。那我们现在可以有这么快的网络速度，五四 G 五 G 这种，那就是因为光纤已经布建完成了。对。因为电在通缆里面传递的 loss 叫衰减很大，可是光的话，嗯、基本上你光缆只要里面不要坑坑巴巴，光可以打很远。是。<咳>那<咳>我一开始连产业知识也没有嘛？什么是光通讯？嗯，然后那个单位我还看,看都看不懂。我们那个单位叫什么 DBN？ 我说 DBN 是什么？<笑>哦，那反正就是这样，我就是这样學,学。可是后来前两年很辛苦，跑客户，客户也不理你嘛。嗯、那那些新公司。然后就在人家大厅一坐，我就永远记得我在 D link 的大厅，就是那时候 D link 跟明泰还没分家，在新组还在组科的时候，我在 D link 的大厅约了他们采购要拜访，然后我在那边傻一坐坐了快两个小时，哎，我们那个年代没有智慧型手机，嗯，
0: 没
1: 不是说你坐在那边两个小时还可以划手机，说没有哎，你顶多打贪食蛇，我就在那边傻等了两个小时，就为了见采购一面。后来采购说他忘了，哦，后来就,就等两个小时很久了，要请请总机帮我再打电话上去。嗯采购才来，他说他忘了，然后见了我之后呢，只给了我五分钟换张名片，叫我发 email， 就这样没了，就这样没了。<笑>我那时候对拜访的客户时间，我八件都是遇到这种状况、嗯。OK， 可是后来我们就公司大概花了四五年的时间，就就做让我们做起来了嘛。做起来之后，我的时间就变得很弹性。嗯，那我就不知道我要干嘛，就很多中间时间你是破碎的，因为客人也不用也不需要你一直去跑电子业的跑业务是这样，它不像。呃，不像呃 ，to C 的产业，你要一直不断去开发新客户，没有。电子业是 to B， 你要想办法把这几间公司顾好，顾好，好好当然很难顾啦，毕竟、嗯、因为他们的发展，他们的要求的产品、交期、价格，巴拉巴拉巴拉，一堆要一堆要打点好的事情。可是，一旦你你打好之后，说真的，客人要什么你很清楚，嗯、你能给到什么客人也很清楚，所以变成、嗯、我可能一天跟客人之间的所有的事情就是 email 了不起，通通电话、嗯、解决了，没事了。那我剩下时间我要干嘛？嗯，他说，那零五零六年那时候是雅虎拍卖创业正正创创办正兴起的时候，对，那时候我记得你还在雅虎嘛，对不对？对，我哎、欸，我记得我那时候有找你，因为我们就是我那时候第一次被给负评的时候，而且是被恶意给负评，你可能都忘了这件事了。嗯、我那时候第一次被恶意给负评的时候，我找你我说，哎、欸，有没有认识雅虎的人帮我介绍一下？你看那时候我多可怜，那时候雅虎里面我刚创业第一年，呃，应该是说。我开始做链家小铺啊，好、嗯，先先回来，不要跳，不要一下不要跳太多。我在就是因为那个年代，我的我的生我的工作时间很弹性嘛，然后想找个事情做，刚、嗯、好网络创业兴起、哦，我想说，哎、欸，我试试看，这个很适合我，又不用又不用花砸大钱，嗯、租金押金装潢费不用。那反正我的目的只是想说找个事情做，填补空白的时间嘛，然后就想说卖卖东西就好。嗯。可是重点来了，重点是賣,卖什么？你要卖什么？对啊，對卖什么？我们在我们在竹哎、欸、在你知道竹科是什么样的地方？你知道吗？竹科是全台湾最多宅男聚集的地方。我们身边的人，我能卖什么？我都不什么都不懂啊、嗯！你说卖流行产业东西，我也不会卖衣服、包包、鞋子，我也不我连去哪里进货我都不知道。对，山西产业我也不熟，那是消费性电子，我也不熟。那、嗯、我还能卖什么？我就我甚至跑去士林夜市蹲过点哦、喔。去看看市里夜市人家在卖什么？嗯，那我一度差点想卖太阳眼镜。嗯，我一看，哎呦，太阳眼镜，然小小一箱，他卖的还不错。后来是到处东问西问，东问西问，才问到我太太娘家有亲戚是在南部开寝具工厂
0: 。哦，
1: 我们才这样开始。哦，那下去之前，哦，说真的，寝具我那时候真的是一窍不通。嗯，连尺寸、材质、花色怎么选我都不知道。我还特别去百货公司让绕了好几轮。去看看百货公司都在卖一些什么东西。嗯、我们大概所以练家小铺那时候是那样，是这样开始
0: 了、哦、所以
1: 对，所以寝具的这个这个居家的这个产业，所以当年我觉得也是老天冥冥之中，我觉得其实呃，它很符合我本人的调性了。嗯，因为我其实是一个非常以家庭为核心的人。好、哦，那熟悉我的朋友都知道。我我的任何的事情，其实如果跟我家庭的事情有冲突到的时间，我基本上一定是以家庭为重没错，没错 ，family first。对对对对对，我觉得，当然我们到这把年纪了，也要这个觉悟了啦對。对啊，你到这把年纪，<笑>如果当然有些人他是比较漂配的啦，哦，我们就是每天都在外面有应酬，那当然那是一种生活形态。可是我喜欢的生活形态是有一个温暖的家等着我、嗯、哦，虽然有可能一开门进去就要被老婆骂、啊。哦，但是呢，老婆骂也是一种温暖嘛，是啊，可能骂你嘛，对不对？啊、对对对、嗯，所以这是我要的
0: 生活了，就是所谓的这个 happy wife happy life。对
1: 对对，对对<笑>我们想办法，就是我们每天就想想办法取悦我们太太就对了。<笑>很好，太棒了，<笑>这个恋
0: 家小铺这名字也取得好。所以你刚刚提到说，恋家小铺在二零零五年的时候就开始从这个雅虎拍卖进驻开始
1: 。对对对
0: ，零五年开始，那真的很早
1: 哎、欸，算第一代了，对、啊，算第一代的品牌电商是。因为比我更早的，现在大概活的也没剩几件了吧？真的厉害。对，尤其是从当年拍卖起家，还活到现在，哎、你看那是将近已经活了十八年
0: 了、嗯嗯。我们活了十八年，小孩都成年了。真的，对不对？如果他是一个孩子的话，嗯、对，都准备要嫁人了，交男朋友了、嗯，交女朋友了。是是,是
1: 是是
0: 。那你觉得这个产业怎么说？怎么怎么你怎么看这个产业？这十八年来
1: ，变化越来越快。嗯。哦，那个变化的快的速度是连我们这样的老将都，因为我们我们算是完蛮完整的经历到了这一整段嘛。我们整，我想这一整段不只是电商化的这一整段的改变，是全球网路速度变快的这一整段。我刚,刚讲，我一开始创业的时候，两 G 都不到。对，那个时候我们回我我要回个问与答，出门我我的 notebook 上面是插的网卡，嗯、那个网卡是六十四 K 的网卡，六十四 K 哦，不是六十四 mega 哦、嗯，有印象，六十四 Kbit。哦 ，per second 的一个网卡，就多慢的一个速度。它稍微，我只要到搜讯比较不好的地方，我是连网页都打不开。对我常用问与答回完之后，字打完了，嗯，按下送出键，没了，不见了，重打一次，重重来。<笑>你知道那有有时候又急，就如果遇遇到客诉，哇，又急着想帮客人处理的时候，那心里面真的是火烧啊。没错。哦，然后你看，从那个年代到现在，呃，变化越来越快，尤其这几年，嗯、每一年几乎都有。这个重大的改变跟发生呢？你看，我们历经了从流量从桌机到手机。对我记得当年其实也没有多久前而已哦、喔，大概顶多八年前而已。嗯，是雅虎的一级主管们哦、喔，很很大的主管啦，来我们公司开会。嗯，他提特别要提醒我们一件事情是：呃，你要接注意接下来的流量会从呃桌机往手机移动。那时候大概才是 iPhone 5。五 S 的前后期吧、嗯嗯，哦，那时候你不知道你记不记得 iPhone 五跟 iPhone 六，它那个屏幕尺寸有多小嗯？嗯，对，我那时候心里听的是，觉得可能吗？嗯、这个手机购物体验多差啊！嗯、对，那这这这这这这个怎么对对对购物是不友善的？哎、欸，
0: 那时候三 G 嘛，对不对
1: ？对，三 G 而已嗯，嗯，然后速度又慢，嗯，然后你能做的变化又少，对。可是你看现在。真的我，我们我们的我们的网站每天的流量百分之八十五都来自于手
0: 机，嗯，
1: 来自于行动装置，是对。然后社区媒体的兴起，到社区媒体的这个普遍化，嗯，哦，到现在流量变贵了，哦，大家哀哀叫，就是对哇，现在怎么这么难做？这几年你听到太多了嘛，包括电商风暴啊、嗯、流量变贵啊这些词，是，所以。这个其实就是在我这十八年电商创业的过程里面看到，它已经在加速了。嗯，其实当当初电商这个产业一,一出现的时候，它就已经在加速了整个零售业的变化。对，在电商出现之前，零售业几十年都没有什么变化，嗯，就是开店嘛，然后百货、o u t l 奥莱、shopping mall， 哦。但电商出现之后，我们大家回想一下，这十八年来整个零售产业发生了多大的变化？跟全世界的脉动其实是紧紧相关的了，是包括电视的没落嘛？嗯，好，以前我记得我刚做的时候，电视购物是很强的，对，陌陌的电视购物是靠电视购物在养，哎，陌陌购物是赔钱货，哎，是是靠电视购物赚钱来养他们的网路，哎，对，现在完全倒过来了，先是网靠网络在养电视购物，嗯，啊，电视购物现在看的人也变得少很多
0: ，固定年龄层来看
1: 对，固定年龄层，对。那、啊、你说像，像像像像这个网络，好，不要不要不要说我们的 K g a y 歌处、雅虎都快都不见了，对啊，<笑>前一阵子雅虎雅虎超级商城宣布熄灯哈，那时候我当下其实是很惆怅的、欸，真的真的，因为我们在雅虎超级商城最好一个月可以做到七八百万哎、欸，就一间、wow、就一间店就一间店在那个地方可以做七八百万，但
0: 是现在是已经打过好几个百货公司的专柜，对不对是是？可以这么
1: 说，是啊是啊,是啊，百货专百货公司专柜。要看大百大百货、小百货了。嗯，小百货可能一般情剧贵好了，情剧贵可能了不起一个月十几二十万。对啊
0: ，对，对大大一点的百货可能一百万吧。嗯，一
1: 一两百万。对
0: ，对，雅虎也是让人人蛮惆怅的一代拳王。那你觉得这这是十八年的这个创业经验，有没有什么让你觉得最难熬的时期啊？发生过什么事情
1: ？难熬，嗯，真的要说难熬的话，就是。没有，每一天都很难熬。<笑><笑>不不，我们先把难熬定
0: 义定义出来哦，它的底层逻辑是什么？就、就是说，你可能要为了这个公司的或这个事业的呃生存，嗯，拼搏，有没有这个有没有这段的经历？哦，那肯定是有了。好，就像我刚讲哦，
1: 难熬的底层逻辑是什么？难会让你觉得难熬，一定是日子过得不舒服。哎，那不是为了影响让你觉得你的日子过得不舒服，有可能几个。第一个当然最常见就是没钱嘛。嗯。哦，没钱哇，那生意人最怕就是没钱周转要要周转了，好，这个手边的周转金不够，你要想办法去生钱出来。然后生钱出来的同时你又，你要又可陷入另外一个一个很痛苦的漩涡，就是为什么我会没钱？嗯。为什么我这么努力了，我还会没钱、嗯？我的钱都跑去哪儿了？好，这是第一个。第二个就是没人嘛。现在的老板们是不，是？我刚刚这样一路开过来，到每一间餐厅、每一间包括便利商店，对不对？便素食店、便利商店、餐厅外面都在贴真人啊。对你没人痛不痛苦，你没人你也很痛苦哎。就算你间公司赚钱，可是呢，哎，这个缺人，你光是缺人这件事情，它就足够让你在日子上面过得很痛苦对，好、嗯，那所以。没钱啊，没遇到钱的问题，遇到人的问题，还有遇到转型的问题。嗯，你明明知道，像比如说好，对很多传统业者来讲好了，你可能明明知道你该做数位数位转型
0: ，嗯
1: ，但是你不知道该怎么做
0: ，嗯
1: ，你也一点头绪都没有，因为连你自己都不懂什么叫数位的时候，你会不会痛苦？但其实你心里面也是很痛苦哎、欸，因为你觉得你有一件很重要的事情你没有办法做，然后你没有不知道该怎么做，你心里面也是会。很纠结下，对对对对、嗯，你会有一个睡不安稳的因子在那边，是这时候你可能就会需要一颗利那小铺的枕头，可以让你好好睡觉。<笑><笑>你看我们做生意的，是不是要时不时就
0: 要自露一下？没错没错，免朵云是吧？是是是棉朵云、嗯，哦，他真的好睡，他真的好睡，太棒了。好啊，所以那个时候其实、嗯、呃，疫情对你有影响吗
1: ？哎，还好。我们在疫情这三年，其实业绩没有什么大幅成长啊，嗯，哦，但是也没有什么衰退，我们算持平，是对，我们算是持平。其实疫情疫情这三年是一个对零售业、嗯、对电商业来讲是一个很妙的三年。嗯、我说很妙，就是还有它让很多产业跟很多公司有大好跟大好就是、大起跟大落了，很两级、嗯，非常两级。你、嗯、你光是用一年度来看，你不要说三年啊，三年整个疫情完整的期间不用，你光是从一年来看就好。像二零二零年二月疫情爆发嘛，嗯，二零二一年是第一次宣布三级警戒嘛，嗯、三级警戒就是所有的线下包括服务业者都，就是、餐厅都不能对外嘛，对，不能对外，对健身房什么都关掉了嘛。那时候如果你是线下的业者，你痛不痛苦？你非常痛苦哎、欸，你做美容美发、SPA、按摩、嗯、哦，通通餐厅通通都没有了、嗯，没有了。对，那而且你不知道什么时候会好，嗯，好，然后旅行业更不用讲了嘛，像五福旅行社就是。也是很可惜嘛，五福也是我们那个年代很熟的，对，也是在疫情过去之前，疫情即将结束前没多久宣布倒闭，嗯，它等于就是撑在了黎明来临前的最后一刻宣布倒闭，嗯，像有一些产业在疫情最严重的时候是有有,有疫情红利的啦，包括像生鲜是哦，像很多像室内运动，嗯，因有很多运动器材大家会出去嘛，就买在家里运动嘛，对。啊、那那候很多很惨的，比如说服饰业、化妆品，嗯，哦、就很惨嘛，
0: 高跟鞋，对，
1: 凹痘的这些的、嗯、高跟鞋，这些都不好。可是，哎、欸，疫情一趋缓之后，它就完全变两极化。嗯，我认识很多的做生鲜的业者，在疫情期间那个业绩不是成长一倍两倍，是十几倍到几十倍在成长。嗯,嗯但是疫情一衰退，一一消一一停下来之后，他们那个往下掉也是十几倍、几十倍的在往下掉。嗯，所以你说疫情。到底带给台湾人什么？这个我觉得很值得深思的一个议题了。不过对链家小铺来讲，疫情这三年我们没有什么大幅成长，也没有什么大幅衰
0: 退，就大概持平持平这样子。是、嗯，对，是是,是。那呃，现在疫情也算告一段落了啊、哦。那有看到呃，钟如在链家小铺有新的进展。是是是。哦，那你觉得说在这个请剧的浪潮里面，未来的发展里面，你怎么去定位链家小铺，<笑>以及你希望链家小铺的愿景在未来的十年是什么？呃
1: 如果好，未来十年是一个规划了。如果我回到未，呃，再回到十年前哦、嗯，我会跟我自己讲说，呃，的一句很重要的话是加快我们的变化。好、哦，过去的确很容易有一些状况发生，是因为它的 tempo 没有这么快。嗯，所以你可能在一个产业里面，你生根经营久了之后，其实哎，你会也会不知不觉的麻木了。所以麻木就是。好像就是这样嘛，嗯，我说情趣就是，哎、欸，我定期推新的花色、新的款式，消费者就会买啦、啊。哦，那我已经推的比别人快，了，人家可能一年才推一次新款，我一季推一次新款，那我们已经算是很多变化啦。嗯、可是我这几年透过这几年的变化，我才发现，我我不应该只甘于安于做一个情趣这个产品。是我应该从一开始就要把自己打造，把链家小铺打造成是一个居家友善产、友善居家的品牌，嗯，而不只是一个寝具的品牌。那这是我未来想要做，也是我们未来，比如说十到十年啊，我们未来三年公司很重要的一个规划，就是要让链家小铺成为一个有趣的居家品牌，嗯，而这有趣的具体体现，它不会只体现在某一个产品上，它会体现在很多点上面。不管是跟消费者接触的接触面，好这个呃，或者是我们对外媒体行销企划的企划面，我们的产品面是啊等等，我们会去做更多更多这一方面的规划，让一个看起来好像比较没有变化、比较无聊的产业，真正的有趣起来。嗯,嗯，哦、嗯，所以大家呃，听众朋友们也可以期待一下未来未来一段时间链家脚步会做出的一些变化跟
0: 改变。太棒了，太棒了！这个既然叫链家嘛，对不对？家的活动。不只是寝具睡觉，只是睡
1: 觉而已啊，对,对,对
0: 还加很多很多活动，然后加很多的互动对，对。然后呢，加其实有很多很多的设备，其实是可以让这个家更温暖的。所以，你想要朝这个方向走，
1: 是是是
0: ,是，太好了，太好了。那好，那最后我想要问一个问题哈、哦，这个也替观众朋友问，就是你创业这么多年了，十八年，再加上我们这个直销不算，<笑>直销算上去已经二十几年了。<笑>那你想给这些创业的朋友们啊、哦？各一个应该创业或不该创业的理由，应该创
1: 业跟不应该创业的理由。嗯、OK， 好，呃，我常这样形容啊，吼，大多对十十个创业者里边，大概有九个是蒙着眼睛创业的。
0: 说实话
1: 对，对，就是什么意思呢？就是你今天突然想爬一座山，嗯，你根本没有学过怎么爬山。可是呢，你就很想要啊！你看人家的演说上分享，哇，登白月，哇，风景好漂亮。说好，那我也来，嗯，你就去登山了。那的这样的登山，你没有经过任何的训练，有几个人能够登上顶峰？哦，那这些人你仔细去看，一样都没有经过训练的人，能够登上顶峰的人，有可能有一些人他本身就是运动健将，嗯，他虽然没有经过爬山的训练，可是他可能本来就在游泳、骑车、跑步、健身，哦，他本来体能就不错。有一些人是根本就是一只肉鸡，我坐办公室坐了一辈子，平常走走走走个三百公尺就会喘气的人，嗯，好、哦，那这就这其实就很像是创业的时候，有一些人，大家十个人里面九个人都是蒙着眼睛创业，可是为什么有些人可以走到最后？因为这些人在创业之前，他已经累积了足够的资历经验、嗯、哦。我讲的这些资历经验还不见得是专业的知识跟经验哦。在我们创业这么久的人来看，其实专业的知识、专业的经验这一些东西是最容易被取代跟淘汰的
0: 。对，
1: 哦，你反而是对人性的领悟、对人性的了解、对于自我的这个透析的程度，往往才是一个创业者能不能成功的条件。是，这也就像呼应到我刚刚前一段讲的，爬登山的人。为什么一样，大家都没经过训练，有些人就是可以成功，因为他在登山之前，他在做这件事之前，他已经对他自己身体做过足够的训练。嗯，虽然他不熟悉登山，嗯、可是“一里通万里通”嘛。那所以，如果你呃，你想，你很想创业，你一直觉得你心里面有一股梦想，有一股有一个火苗在那边燃燃烧，你上班上到很很。你不知道你自己为什么上班？你自己有一个梦想跟理想，你想去试试看。而为了这个理想，哪怕你生活比现在过得还不好，嗯，比现在过得还累，你都愿意去尝试，那就不要犹豫啦。
0: 对，心态的问题。哦、对
1: ，那有一些哪一些人不适合创业？嗯，就是你连创业这件事情都还想西想吧，想想想想西想想东想西的人，你就不要创业了。平心而论，嗯，好，就是代表老天爷可能也在阻止你了，因为你要知道，创业成功真的不容易哦。哦，一百间创业的公司能活三超过三年的不超过不只有五间，对，而且重点是这五间活下来的公司里面，可能有两间是不赚钱的，嗯，每个月小赚小赔，有两间可能有赚钱就赚一点点钱，哦，不见得比他去上班好，对，真正赚大钱的可能就是一间一间公司，嗯，这就是很现实的状况哦。你要创业成功，还可以真正赚钱获利，过得很丰厚的生活的难度跟几率，比你考上台大医科还难。<笑>好，所以、嗯，可是你觉得，如果他是你的一个梦想，你一个前途，你有一个很棒的想法，你真的想要把自己逼出更好的自己，嗯，那我还是还蛮鼓励你创业的啦
0: 。所以，应该重点是不要为了钱创业
1: 。对，如果你只是为了想要发财来创业，不太切实际、这个。对，不太切实际，原因是因为第一个要发财的路子很多嘛。嗯，哦，好好上班，炒个股票，炒个地皮，炒个区块链，也曾经很多多发财的机会嘛。嗯、对，哦，因为。呃，当然，创业成功一定可以赚到钱。可是，如果你是因为为了赚钱这个动机来创业的话，我会觉得那个动机有一点不太强的原因是，因为你你一旦没赚没有赚到钱的时候，你就会想要退了。嗯。可是创业有时候需要熬，嗯
0: 、对对，要等，而且那个等的时间不知道多久
1: 。对，要熬出熬出一个变化，就真的你看过去疫情这三年了、啊，熬出了多少新的商机。可是前提是你要熬得过这三年啊，嗯、没错，三年。哎、欸，这三年我们事后再很久哎、欸，对啊，这我们事后回看，觉得这三年好像啪一下就过了。可是你当你在那疫情那三年里面的某一天，你都看不到未来，真
0: 的。而且三十六个月的薪水还是要照发
1: ，是啊，呵呵你要照发就是。房租
0: 还是要照付
1: ，对。然后呢，有时候房东还不真的，每个房东都愿意给你降房租，嗯，很
0: 少，嗯，对，没错，辛苦辛苦。哎，链家小铺，你刚刚提到我们这个棉朵云的枕头，接下来你有新产品要推是吧
1: ？哦，对,对对对对对，接下来我们有一个床。一个床垫、嗯，我们叫棉朵云之床。嗯。那大家可能如果有有关注我们的朋友会知道，我们去年推了一款枕头。对。那也算推得还蛮好的了。我们就在一个半月的时间，在木质平台上面，我们大概摸了一千五百万。好，那也创下木质平台枕头类商品单日木质金额最高的，平均木质金额最高
0: 是是是。嗯、
1: 那呃，从那时候那一刻开始，我就一直想要做一张床垫，因为大家可能对床垫这个品相。说熟悉很熟悉，说陌生很陌生、嗯。为什么卖外面的床垫？你上网看，几千块钱有一张有，大几十万都有，上千万都有。那大概是烧掉那些床，不是什么上千万吗？<笑>对对对。那到底差在哪里？嗯、我就以我一个业内人士来讲，我一直很希望可以做出一个足以满足百分之九十九的人的床垫。为什么不讲百分之百？因为有一趴他他就是得去买那一千万的床。嗯，好，那一千万的床买回来，不管好不好睡不重要。重要是它一千万，有那那一趴有一趴的人是这样的、啊，那那一趴的人可能就不是我的目标客群，所以，我一开始这张床垫，我的我的商场商品定位就很清楚，我要打造一张十万元等级的床垫，嗯，但是当然它不用到十万，哦，我要用一个极低的金额，可能连一半都不到，三分之一的金额打造一张十万等级以内市场最高规格的床垫。其实就像我棉朵云的概念一样，是是它两千多块，可是我们打造的是万元以内枕头市场最高规格。嗯、那呃，我们这张床垫差不多就是这个概念。哦、所以我们真的用到很顶的规格。但规格讲规格太硬了啦。当初这张床垫为什么又花了我一年
0: ？嗯
1: ，因为棉朵云嘛，我希望让你可以有全身是躺在一个支撑力很好的云朵上的感觉。哇，这不容易耶、欸。嗯，因为要么要太你太硬。就不像躺在云上面了，对你太软就没有支撑力了、嗯。所以我要让喜欢躺硬床的人觉得哎够、欸、舒服、嗯，喜欢躺躺软床的人觉得哎、欸、它够舒服，所以我要把它做到软硬适中。我光是第一层的我们讲舒舒适层哈，光是舒适层里面要选用哪些材质、嗯，我觉得他们花了好多时间。最后我们选择是用全世界最好的东西在里面。我让大家稍微让我卖一下关子，因为我们在不到一个月时间，我们就要上线了。好
0: ，對太棒了，敬请期待。所以你其实发,<咳>發现，这个中如即便是在这个呃居家用品业，但是他也不断的想要创新。是。从寝具到床垫，我觉得这是一个蛮大转变，因为我觉得要做一个很好很棒的床垫，跟做被单床单那个是完全不一样的。对
1: ，一个比较硬，一个比较软，
0: 应该是说一个比较稳，一个比较武嗯，没错没错。好啊，很期待。那今天非常谢谢链家小破创办人李钟如来我们节目啊。那如果各位听众觉得这一集的内容对你的朋友有帮助，也欢迎你分享这集内容给大家
1: ，按赞、订阅、转发，一键三连啊，各位朋友。
0: <笑><笑>好，那我们谢谢钟如好，谢谢大家谢谢，好，拜拜，拜拜。拜拜